0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To Know The Lord and To Make Him Known Saya bersyukur melihat bagaimana Tuhan memakai teman-teman yang ada di beneran Indonesia Baik yang secara penuh waktu mengerjakan Panggilan ini maupun juga bagi Kita semua tentunya yang Mendukung di dalam doa di dalam juga memberi diri bagi gerakan ini ya dan saya bersyukur juga kesempatan ini jadi waktu yang indah untuk kita bukan hanya sama-sama kumpul tapi juga kita akan belajar firman Tuhan kita akan berdoa bersama dan ini jadi satu bentuk penyerahan diri kita kepada Tuhan nah malam hari ini saya diberi tema yang menarik untuk kita pikirkan sama-sama dan saya coba nanti membagikannya dalam perspektif uh, secara alkitabiah dan juga nanti kita akan melihat secara khusus juga ada uh, materi yang pernah saya dapatkan dalam upgrading dalam pelayanan uh, kami Dan ini menolong juga kita bisa melihat, merefleksikan apa yang sedang jadi tema kita pada malam hari ini. Controlling emotions, how far is too far. Jadi ya saya waktu persiapan juga mikir gitu ya, uh, gimana menjawab pertanyaan ini. Dan ya saya harus kembalikan kepada teman-teman yang nanti kita sama-sama bisa melihat apa yang firman Tuhan sampaikan. Dan juga belajar... Uh, Mengaplikasikannya Karena saya pikir ini jadi satu Perjuangan seumur hidup Ketika kita mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan Saya mulai dengan realita memang Corona ini sudah jadi bagian yang sama-sama Melanda seluruh dunia Dan banyak dari kita yang juga Secara langsung atau tidak Pasti kena dampaknya ya Termasuk juga di mana-mana Uh, kita lihat sekarang ini orang berbicara tentang Corona bukan hanya jadi masalah kesehatan Tapi sudah menjadi masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah politik, masalah spiritual gitu ya Kita pun harus beribadah secara online dan seterusnya dan Saya pikir juga dalam waktu ke depan kita masih harus uh, bergumul ya Karena situasi juga belum pulih Seperti sedia kala Sehingga bicara tentang emosi Ini satu realita yang juga mungkin kita mengalaminya secara lebih real Bukan berarti sebelumnya tidak ada emosi ya Waktu bicara what is emotion Saya pinjam ini dari slide dalam upgrading kami Yang dibawakan oleh adik saya Esther Widi Ketika berbicara tentang emosi, ini adalah respon, ya. response to the important stimulus, atau the experience of feeling. Dan itu juga, sadar atau tidak, memberikan direction untuk kita melakukan sesuatu. Jadi, saya pikir sebagai manusia yang diciptakan Allah dengan unik, kita tidak hanya melihat manusia dalam satu aspeknya saja, Kita bukan hanya makhluk yang secara fisik saja Kita adalah makhluk yang di dalamnya juga Ada knowledge, ada pikiran, ada thinking Tapi juga kita ada emosi Dan ini jadi penting untuk sama-sama kita secara balance Bisa mengaturnya dengan baik Termasuk juga mengalami pertumbuhan secara nyata di dalam aspek-aspek ini Ehm... Dulu orang biasanya hanya mengukur manusia secara psikologis Misalnya dengan IQ begitu ya Intellectual Quotation melihat hanya ya diukur dari uh, intelektualitasnya saja Tapi kemudian sekarang juga mulai ada EQ ya yeah, uh, Emotional Bahkan ada SQ gitu ya uh, Spiritual Jadi memang melihat bahwa manusia adalah makhluk yang terdiri dari berbagai aspek yang tidak simple, tapi di dalamnya juga ini bicara mengembangkan itu secara maksimal dengan baik seperti apa, sehingga kalau kita bicara emosi malam hari ini, um, why is it important, ya? karena emosi juga mempengaruhi pemikiran kita, ya, sadar atau tidak. Dan itu akan mempengaruhi juga tingkah laku kita Bahkan juga mempengaruhi atau membentuk personality kita Jadi karena itu penting untuk kita sama-sama juga uh, peduli untuk hal ini Melihat sebagai bagian yang penting untuk mendapat perhatian Dan uh, banyak orang yang sudah melaporkan ya, Situasi ada di rumah saja atau harus bekerja secara work from home untuk beberapa saudara yang harus melakukannya dari rumah atau mungkin juga mereka yang mahasiswa harus belajar jarak jauh dan seterusnya itu memba- membuat banyak uh, emosi yang muncul begitu ya. Dan uh, penting buat kita di dalam kita memahami tentang emosi ini adalah uh, ada tiga hal sebenarnya. Yang pertama adalah kita mengidentifikasi emosi kita. Yang kedua kita juga bicara bagaimana mengidentifikasi emosi orang lain ya. Karena sadar atau tidak kita dalam relasi dengan sesama. Dan yang ketiga nantinya tentunya secara baik kita bisa melakukan uh, apa ya kalau kita pakai istilah dengan tepat bisa mengatur emosi kita atau meregulasi emosi kita emotion regulation strategy Dan dalam ilmu psikologi banyak juga menolong kita untuk melihat bagian ini. Jadi kalau kita lihat misalnya Identify Your Emotion sebagai bagian awal dari uh, percakapan kita malam hari ini. Uh, saya mau mengajak kita coba identifikasi emosi kita. ya uh, Kenapa ini penting? Karena saudara kita perlu bisa memahami saya ini sedang mengapa atau kenapa secara emosi. kita harus punya apa ya uh, satu kemampuan yang baik untuk mengidentifikasi emosi kita kita pilih saja malam hari ini misalnya tentang uh, apa yang kita sedang rasakan atau emosi apa yang muncul ketika saudara memikirkan bangsa kita Nah kita coba sama-sama untuk uh, berpikir sebentar malam hari ini Kalau berbicara tentang bangsa kita Saya ambil lebih real saja Misalnya satu minggu terakhir ini Melihat perkembangan kondisi negara kita Dalam banyak hal Apa saja silakan mungkin saudara bisa pikirkan Nah coba teman-teman mengidentifikasi emosi apa yang muncul Ya Secara pribadi dulu silakan nggak usah ditulis dulu Saya kasih waktu melihat kondisi bangsa Mendengar, membaca Dan kita juga kan beberapa hidup di bangsa ini Saudara-saudara kita yang ada di luar juga Saya pikir peduli dengan kondisi Indonesia Apa emosi yang muncul Di dalam saudara melihat kondisi bangsa Secara psikologis ada enam emosi dasar, ya ada enam emosi dasar yang ada terkejut, takut, muak, marah, sedih, senang. Nah, saya mau ajak teman-teman untuk memilih Ya, tentu ya kita nggak mungkin cuma punya satu emosi Tapi apa yang dominan seminggu terakhir ini Ketika saudara melihat atau mendengar atau membaca tentang kondisi bangsa Oke okay? Nah, silahkan kalau sudah Bisa diketik di kolom chat Ya, kita saling sharing saja ya Thank you. Silakan teman-teman, apa yang dominan bagi kita? Terima kasih. Iya. Yeah. Thank you buat yang share. uh mm-hmm. Saya be- saya berasumsi yang tulis dua berarti yang pertama yang lebih dominan ya. Kira-kira seperti itu ya. Oke, okay. boleh kita dengar uh, beberapa teman buat share Saya boleh minta kesediaan um, Saudari Riris Boleh share kenapa itu yang menjadi emosi yang muncul Dan alasannya mungkin boleh share sedikit sama kita Mm-mm. mm Baik, terima kasih uh, Riris untuk sharingnya. Kita boleh dengar dari, saya minta kesediaan saudara Reynaldo Wibowo. Boleh open mic-nya dan boleh share buat kita. Oh, ya.
1: Uh, uh, kedengeran nggak? Ya, kedengeran. ya emang kayak inilah dengar berita di
0: Indonesia tentang nasir
1: um, ataupun tentang uh, ulama dan lain-lain itu membuat kayak lebih kemuak sih kayak ah memang bakal seperti ini gitu dan mungkin lihat pengharapannya harus ke Tuhan aja sih bukan ke <coughs> indonesia itu oke
0: okay. terima kasih Saya boleh minta sahabat saya, Melina, yang ada di Texas ya. May, boleh share.
1: Kalau saya sih, lelah. Hmm. Sedih, lelah, sepertinya tidak berdaya gitu. Hmm. Kalau kita tuh, saudara pribadi, bisa melakukan sesuatu, tapi nggak
0: bisa itu, Sepertinya di luar kontrol kita. Oke. Okay. thank you. Um, Boleh dengar dari Afi ya? Kalau memungkinkan.
1: Sorry bang, susah
0: batuk malah. Oh oke, okay. no problem. Thank you, thank you. Afi semoga cepat pulih ya. Kita dengar dari Saris. Saris boleh share deh? Nggak boleh bang. <laughs> Kalau gitu nyanyi deh, jangan share dan nyanyi. Aku nulisnya... Cuman mungkin hmm. tadi aku berpikir KTLnya tepat geram kali ya Bang hmm. Terlalu melihat kondisinya Cuman di sisi lain sama seperti Cime tadi Agak
1: merasa uh, tidak berdaya juga Oke,
0: okay. thank you um, Tio, Tio boleh share Tio Ya saya nunggu <tuh> ini dari tadi, panggil Oke, okay. dari panggil ya lebih baik dipanggil aku daripada dipanggil Tuhan iya. gitu <laughs> silakan maksudnya, aku takut ya kak, hmm. maksudnya takutnya gini takut radikalisme
1: dan apa yang kita baca di balik uh, gerakan-gerakan yang terjadi sekarang ini sebenarnya hmm. jauh lebih besar gitu uh, bagaimana uh, orang-orang yang sudah disusupi paham-paham radikal itu masuk ke sistem-sistem yang strategis gitu seperti UMN, Departemen-departemen di pemerintahan dan saya nggak tahu itu seberapa besar dan itu cukup hmm. menakutkan gitu, apakah pada waktunya mereka akan menang yeah. dan mengganti sistem di Indonesia ini dan bagaimana dengan kita dan ketakutan yang kedua adalah apakah kita sudah cukup melakukan apa yang harusnya kita lakukan apakah memang sudah doing the best right now gitu sebagai orang Kristen Apakah hmm. bersikap melawan atau bersikap diam saja melihat apa yang terjadi atau harus bagaimana kira-kira gitu. Nah makanya saya senang sih ada beneran Indonesia ini sebagai sesuatu yang kayaknya harapan gitu jawaban untuk ketakutan yang sebenarnya uh, saya tidak melihat ada sebuah gerakan yang hmm. uh, untuk menghadapi uh, apa yang saya takutkan itu kecuali beneran Indonesia gitu. Jadi okay. uh, itu yang yang saya rasakan sih
0: itu. Makasih, Kak Tio. thank you banget jadi uh, teman-teman sekalian kalau kita share saya pikir kita semua juga bisa mengungkapkan ya karena apa yang kita lihat secara khusus bagi kita yang mengalami langsung berbagai macam emosi ini ada dan muncul dari apa yang kita lihat dan realita yang ada nah yang menarik adalah begini ternyata tidak semua kita punya emosi yang sama Nah ini jadi menarik ya Pertama, bicara emosinya saja belum tentu sama Sudut pandang bisa berbeda Dan ekspresi dari emosi itu juga berbeda-beda Nah ini yang mungkin kita harus pahami juga Karena misalnya begini, untuk sebagian orang rasa takut itu diekspresikan belum tentu dengan misalnya bersembunyi Tidak selamanya demikian Jadi kadang dalam apa ya dalam pemahaman saya waktu belajar sedikit tentang psikologi e, emosi ini bahwa apa yang dirasakan dan apa yang keluar sebagai ekspresi bahkan mungkin lebih jauh lagi jadi tindakan yang dilakukan itu bisa berbeda meskipun emosinya pada dasarnya kalau kita share sama-sama takut misalnya sama-sama muak misalnya ya Sehingga saya pikir ini jadi apa ya Memang benar kita harus membangun skill Kecerdasan emosi yang tepat Bukan hanya berkaitan dengan bisa mengidentifikasi emosi kita Tapi secara tepat Untuk kita juga bisa mengekspresikannya dengan tepat Dan ini ya sangat-sangat uh, terbukalah untuk diskusi ya Bahwa belum tentu semua orang pun akan mengatakan inilah satu-satunya ekspresi yang tepat ada orang takut nulisnya di FB nulis status di uh, insta Story gitu ya Ada karena takut nggak ngapa-ngapain gitu ya nggak bahkan uninstall medsos gitu saking takutnya baca gitu ya jadi sama situasinya emosinya takut tapi ekspresinya bisa berbeda Ada yang begitu gampang marah-marah Tapi itulah caranya dia mengekspresikan marahnya misalnya Atau mungkin dia dia rasa muak Terus kalau dia udah marah-marah Kayaknya udah seneng aja gitu Rasanya nulis di FB Wall pribadi Rasanya dibaca presiden gitu ya Kadang-kadang ada yang begitu kan uh, Jadi memang unik ya Baru denger uh, vaksin tiba Rasanya sudah divaksin gitu Ada juga yang merasa begitu Jadi uh, situasi Mengekspresikan emosi dan bagaimana menghidupinya ini pun Saya pikir kita harus melihat dalam konteks yang tepat Karena itu kembali saya uh, waktu bergumul dengan pertanyaan How far is too far? Ya kita harus benar-benar bisa melihatnya dulu Ini mau bicara apanya nih? Hanya sekedar emosinya Atau ekspresi emosinya yang jujur aja memang tidak bisa Atau tidak mungkin semua orang punya hal yang sama Nah tapi saya pikir ada hal yang menarik bagi kita orang percaya Karena jangan pikir hanya kita orang percaya yang punya emosi begini ya Semua orang manusia yang dicipta oleh Allah punya emosi Tapi apa bedanya kalau begitu dengan kita orang percaya? Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita? Nah ini yang saya ingin kita lihat sebentar Karena saya pikir ya, saya memang hamba Tuhan, jadi saya lebih fokus mengangkat sisi firman Tuhan malam hari ini. Melihat kepada Efesus pasal yang keempat, ayat 17-32. Nanti saya pilihkan saja, kita nggak baca uh, semuanya di awal, kita akan baca sambil jalannya. Jadi ternyata Efesus pasal yang keempat ini bicara tentang sebuah kehidupan yang baru. Menarik sekali bahwa di Alkitab kehadiran Kristus menjadi satu titik yang membelah dua sejarah dunia contohnya. Kita melihat dengan kehadiran Kristus dunia terbelah dua dalam horizon sejarah menjadi sebelum masehi. Atau disebut before Christ, BC. Sekarang banyak yang nggak suka dihubungkan sama Kristus diganti jadi before century. Lalu kemudian... Yesus uh, Masehi itu dipakai istilah dalam bahasa latin Anno Domini. ya Ade Anno Domini atau Tahun Tuhan Kita. Uh, dari kata Anno atau Annual ya. Lalu kemudian Domini Tahun Tuhan Kita. Jadi menarik sekali signifikannya Yesus dalam sejarah kehidupan manusia membelah dunia. Membelah dua sejarah dunia menjadi sebelum dan sesudah Masehi. Tapi lebih jauh lagi pertanyaannya bagaimana kehadiran Kristus di hidup kita. Di dalam uh, kitab Ephesus secara khusus, Paulus menyatakan bahwa kehadiran Kristus ini yang membawa manusia diperdamaikan dengan alat dan juga diperdamaikan dengan sesama sehingga ada dua kehidupan yang dialami. Dulunya hidup yang lama, setelah Kristus hidup yang baru. Paulus berkali-kali dalam tulisannya, kalau kita lihat, sangat menegaskan perbedaan kontras yang besar. 2 Korintus 5.17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah mari kita lihat ayat yang menjadi acuan kita di dalam Efesus pasal 4, di dalam ayat yang ke-17. Saya tuliskan semua ayatnya di screen... ...sehingga teman-teman nanti bisa memperhatikan... ...untuk memahaminya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini... ...kepadamu di dalam Tuhan... ...jadi jangan lupa Paulus tulis kepada Jemaat Efesus... ...yang sudah percaya. Jadi sebenarnya ini surat nostalgia ya. Ingat kamu dulu. Ingat dahulu kamu ya. Nah ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini... ...kepadamu di dalam Tuhan... jangan hidup lagi seper, sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Perhatikan uh, yang saya garis bawahi ini. Nah perhatikan aspek-aspek apa di dalam hidup orang yang tidak mengenal Allah. Nah di sini saya melihat seluruh aspek manusia yang utuh ya. Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah Karena kebodohan yang ada di dalam mereka Dan karena kedegilan hati mereka Ayat 19 Perasaan mereka telah tumpul Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu Dan mengerjakan dengan seraka Segala macam kecemaran Dan ayat 20 Mengkontraskan Tetapi Kamu bukan demikian. ya Kata tetapi di Alkitab penting ya. Bahwa ada sesuatu yang not like that. Tetapi, kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Di dalam hidup yang lama, hidup yang tidak mengenal Allah. maka perhatikan aspek pikiran, termasuk di dalamnya pengertian atau pemahaman, Aspek juga dikatakan hati dan bahkan perasaan Ini semuanya sudah terkontaminasi dengan dosa Jangan dipikir yang terkontaminasi dosa cuma satu aspek Kadang-kadang kita suka lupa ya Kalau kayak anak-anak sekarang suka ngomongnya Just follow your heart, ikuti kata hatimu No, the Bible never say follow your heart Kenapa Yeremia misalnya mengatakannya bahwa hati sudah uh, jatuh dalam dosa, hati itu begitu licik. Jadi, do not follow your heart, follow God's word. Ikuti firman Allah. Pengertian, pikiran. Kalau kita lihat sekarang banyak filsafat-filsafat dunia, filosofi, worldview, kalau kita pakai istilah itu sekarang, yang menawarkan cara pikir, pola pikir yang kayaknya mengedepankan hak asasi manusia, mengedepankan humanisme, tetapi yang terjadi bukan sesuai dengan firman Tuhan, ya itu juga menyatakan bahwa pikiran manusia pun sudah tercemar dengan dosa. nah seringkali buat kita orang percaya yang kita kurang kasih perhatian bahwa ternyata perasaan kita juga sudah dicemari dosa perasaan kita telah tumpul sehingga teman-temanku yang dikasih Tuhan mungkin kita punya apa ya kita punya pikiran yang benar ini mungkin saja kita punya pikiran yang benar tapi hatinya nggak ngikut gitu loh Atau saya boleh pakai istilah hati maksud saya perasaannya Perasaannya emosinya nggak, nggak seirama begitu Jadi lucu juga gitu ya Saya saya bertemu dengan banyak mahasiswa Adik-adik mahasiswa dan bahkan siswa Yang tahu sih Jadi tahu bahwa nyontek itu salah Tapi perasaannya nggak ngikut gitu Jadi ketika lihat temannya nyontek misalnya lihat temennya nyontek bukannya sedih, tapi malah kesel. Enak banget sih bisa nyontek. Gue nggak bisa, gitu ya. Nah, ini ini kadang-kadang kalau kita lihat secara umum, lalu kita bilang ya respon wajar juga gitu kali ya, kalau, karena kan kita sama-sama juga sih, pengen nyontek juga, gitu. Tapi buat kita orang yang dibenarkan di dalam Tuhan, hati-hati ketika perasaan kita Tidak seirama dengan kebenaran yang Tuhan sampaikan. Dan ini jadi realita yang tidak mudah. Sehingga, ya saya pikir di zaman saya mahasiswa ya. Pendeta Steven Tong pernah membuat sebuah seminar pembinaan iman Kristen. Dengan judul Pengudusan Emosi. Sekarang bukunya masih bisa dicari ya. Di situ, waktu kami mahasiswa ikut itu baru... nggah juga gitu ya iya ya yang paling sulit ikut itu sebenarnya emosi saudara maksudnya gini ya pagi-pagi kita saat teduh baca harus berbuat baik harus apa ya uh, mencintai bangsa ini tapi jujur aja emosinya itu kadang nggak ngikut gitu ya apalagi kalau mungkin ya kita sudah mulai apatis dengan kondisi kita sudah mulai uh, merasa give up dengan situasi yang memang ya kita nggak lihat juga jalan keluar di, di yang kita harapkan. Tapi yang jadi pertanyaan saya dalam persiapan ini, Tuhan, Engkau mau sebenarnya perasaan saya seperti apa? Atau kalau kita sebagai orang percaya di mana hidup kita ini adalah sebenarnya hidup Yesus yang diberikan untuk kita hidupi, maka pertanyaan yang lebih tepat adalah, kalau Yesus melihat kondisi ini, apa emosi yang dia nyatakan, dan kiranya Tuhan tolong saya, supaya emosi saya juga seirama dengan emosi Kristus. Dan kalimat bahwa perasaan telah tumpul, itu cukup menempelak saya juga gitu ya. Jangan-jangan kita udah nggak punya, ya nggak enak ngomongnya ya kesannya menghakimi tapi mungkin saya lah ya jangan-jangan saya sudah nggak punya kepekaan juga kepada situasi manusia ini kan katanya makhluk yang cepet banget adaptasinya gitu ya lama-lama lama-lama bener ya bisa tumpul gitu ngelihat sekali kesulitan dua kali kesulitan lama-lama kita ngerasa ya udahlah emang memang sulit gitu sehingga ketika ada yang kesulitannya sudahlah gue juga kesulitan kok ya emosinya nggak ngikut dan ternyata aspek dari pertobatan bagi saya bukan hanya aspek saudara dan saya makin banyak hafal ayat bahkan mungkin kalau saya pakai istilah eh, pertumbuhan rohani tidak hanya tidak melulu diukur dengan pemahaman Kita kan terbiasa mengukur pertumbuhan rohani itu dengan pemahaman ya. Kalau di sekolah minggu malah pakai cerdas cermat Alkitab lagi ya. Kalau di sekolahan gitu ya, pakai ujian agama. Wah, kalau dia agamanya sembilan, wih, nih anak, nih kenal Tuhan deket banget gitu. Tapi kita sekarang bicara bagaimana perasaan kita. Dan saya pikir juga apa yang diperjuangkan oleh... Eh, Ya, saya berharap ya yang diperjuangkan oleh bangsa kita juga Dengan ada namanya reformasi moral gitu ya Revolusi mental dan segala macam lah istilah yang dipakai Termasuk yang teman-teman di beneran Indonesia perjuangkan Dengan membangun karakter-karakter yang tepat Saya pikir itu juga mengekspresikan perasaan apa yang seharusnya dimiliki uh, Teman-teman saya nggak bisa menjawab Lalu harus bagaimana perasaannya? Saya pikir dalam pergumulan pribadi dengan Tuhan, marilah kita masing-masing masuk melihat, bertekuk lutut di hadapan Tuhan, mintalah perasaan yang diasah semakin serupa dengan Kristus. Di dalam Alkitab ada banyak contoh. Contoh dari para nabi, di mana mereka masuk dalam pergumulan bangsanya, beberapa nabi marah. Kenapa? Karena pemimpin yang... yang... Harusnya memimpin dengan jujur dan adil Tidak melakukan bagiannya Beberapa nabi merasa tertekan Karena ditekan juga oleh penguasa Orang seperti Yeremia Sampai dikatakan dia nabi yang meratap Ada nabi pemarah model Habakuk Begitu ya uh, Tidak ada satu perasaan yang dikatakan itu yang tepat Karena semuanya sedang berbicara dalam pergumulan pribadi dengan Tuhan di dalam sebuah konteks Sehingga sekali lagi waktu tadi saya tanya kepada saudara sekalian Saya juga ya seperti menegaskan bahwa iya ya Mungkin ada yang mau jawab senang juga Tapi nggak berani jawab juga kali ya Karena kayaknya secara umum kita pun melihatnya kalau senang kayaknya cukup egois kalau kita bicara senang. Tapi mungkin saja, mungkin saja ada yang sedang bicara senang. Karena melihat dari aspek yang lain, yang mungkin yang lain tidak melihat. Sehingga untuk bicara perasaan yang utuh, saya pikir mari kita belajar sharing. Sehingga saya bisa tahu, tadi saya minta beberapa teman sharing... Dan itu sangat kontekstual ya, berkaitan dengan apa yang dialami, ada yang lagi studi, ada yang nggak tahu mungkin ke depan seperti apa, ada yang mungkin ngikutin berita nggak lihat jalan keluar, tapi mungkin ada yang senang ketika, oh vaksin gratis misalnya. Nah ini semua jadi realita kehidupan kita. Nah, sehingga kalau teman-teman perhatikan di dalam Efesus 4 lanjutannya, nanti kita perhatikan, Paulus menggunakan dua istilah ya, seperti istilah ganti baju. Ada yang ditanggalkan dan ada yang dikenakan. Nah, nanti kalau saya perhatikan secara khusus bagian ini, ini terkait dengan banyak hal ya. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, Harus menanggalkan manusia lama, bukan meninggalkan, dia pakai istilah menanggalkan, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Menarik ya, pembaharuan roh, pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sampai di ayat 24 ini semua konsep yang diberikan Tetapi kemudian di bawahnya mulai ayat 25 Paulus masuk kepada practical things Maka saya memberi dua warna di situ Satu yang ditanggalkan Kira-kira kalau kita mau bagi seperti itu ya Lalu satu yang dikenakan Ini cara Paulus menulis yang bagi saya cukup menarik ya Untuk ayat-ayat ini Misalnya Paulus berkata, karena itu buanglah dusta. Tapi Paulus tidak hanya bilang buanglah dusta. Tapi berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Jadi ada yang dibuang tapi ada yang ditambahkan. Nah berkaitan dengan emosi, salah satunya marah. Yang ditanggalkan, nah saya lihat secara khusus ini ditanggalkan semua gitu ya. Apabila kamu menjadi marah, jadi berarti marah itu boleh Emosi marah itu boleh Saya pikir jangan jadi orang Kristen yang bilangnya nggak boleh marah gitu ya Tuhan Yesus marah, saya seumur-umur marah belum pernah balik-balikin meja saudara Yesus kayaknya gahar banget marahnya ya Tapi saudara harus lihat kenapa dia marah Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa Kalau mau ditanya limitnya mana? Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu Maksudnya ketika hati yang marah untuk kemudian sangat terpancing berbuat dosa Maka dikatakan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu Dan jangan beri kesempatan kepada iblis Berarti bagi saya limitnya adalah selesaikan secepatnya Saya pikir ya itu kalau mau jadi limit untuk menjawab pertanyaan kita How far is it too far? Before it's gone too far you need to stop it right at that moment Janganlah kamu berbuat dosa berarti ada marah yang tidak berbuat dosa Nah itulah marah yang kita bicarakan Marah karena apa? Marah karena kebenaran Ketika kebenaran diinjak-injak Ketika rumah bapa yang harusnya jadi tempat beribadah menjadi sarang penyamun. Makanya dituliskan di Alkitab, Cintakan rumahmu menghanguskan aku. Mungkin kalau kita pinjam untuk bangsa kita. Cinta terhadap bangsa ini menghanguskan kita. Tentu marahnya pasti ada konteksnya. Karena saya pikir juga ekspresi marah Yesus bagi saya jadi menarik. Karena itu kontekstual untuk zaman itu ya. Ketika orang berjualan ya dia balikan semua untuk menunjukkan bahwa ini hal yang tidak seharusnya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya kadang berpikir gini ya, kalau lihat generasi sekarang memang perlu juga kali ya men-training mereka marah ya. Karena bayangkan tuh kalau anak-anak, ya anak SMA lah ya yang jadi target juga dari beneran Indonesia, tidak punya marah yang kudus, tanda kutip. Lihat temen nyontek, santai. Lihat orang uh, tidak adil, ya udah gitu ya. Yang penting saya nggak terganggu. Kadang-kadang kita melihatnya hanya kepada realita kita. Anak sekarang marahnya karena apa? Uh, Wi-Fi mati, gitu. itu bikin marah tuh. Bikin emosi tuh ya. Uh, internet lambat gitu ya. Uh, nggak ada colokan gitu. Jadi jujur aja kadang-kadang saya pikir Tuhan... Kok kami jadi nggak marah untuk hal-hal yang penting ya? Dan kiranya kita bisa benar-benar minta mata seperti mata Kristus Hati seperti hati Kristus Telinga seperti telinga Kristus Untuk bisa melihat, mendengar, melakukan sesuatu di dalam konteks ini Selanjutnya, bicara tentang mencuri Bagi saya menarik, saudara. Kenapa? Karena ternyata di dalam jemaat Efesus berarti ada yang mantan pencuri. Waktu saya menghayati ayat ini kan berarti orang yang mencuri janganlah yang mencuri lagi. Paulus bukan bilang yang mencuri keluar dari jemaat. Keluar. Coret kamu. Enggak. Bagaimana emosi kita kepada orang yang melakukan kesalahan? Saya lagi minta. Wah, uh, saya lagi bergumul. Gitu. Minta emosi apa ya ngeliat... Uh, HRS ya, MRS lah, saudara mau mau lihatnya gimana? Karena jangan-jangan Tuhan emosi saya adalah cuman bicara karena saya tidak suka dan saya merasa terganggu. Tapi kalau Tuhan melihat dia, kira-kira bagaimana mata Tuhan melihat dia? Saya jujur terlalu takut membayangkan kalau Tuhan sayang sama dia, karena kita kayaknya nggak rela gitu ya. Tapi gimana cara kita meresponi? Emosi apa yang harus muncul? Jemaat Efesus ada mantan pencuri. Yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras, melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya bahkan diajak kontribusi. Ini anak beneran Indonesia nih. Diajak kontribusi loh. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang kekurangan. Perkataan kotor Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu Tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun dimana perlu Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia Nah saya tutup dengan ini emosi-emosi negatifnya ya Nah coba kita pikir-pikir gitu Kapan kita ngerasa pahit? Apa yang bikin kita pahit? Apa yang bikin kita geram? Apa yang bikin kita marah? Apa yang bikin kita mungkin juga ya ini pertikaian adalah ekspresinya gitu ya Fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu Demikian pula segala kejahatan Tapi kemudian Paulus memberikan uh, hal yang harus dikenakan ya. Ada kata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain Penuh kasih mesra dan saling mengampuni Wow <laughs> Saling mengampuni Dan standarnya adalah sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu Saudara, ini semua nampaknya akan mustahil kalau bukan Kristus yang diam di hati kita Emosi kita mungkin akan lebih dominan apa yang kita mau, yang kita suka, yang kita nggak suka Minta hati seperti hati Kristus, gampang nyanyinya tapi realitanya mungkin sulit Saya bertemu dengan beberapa saudara dalam pergumulan pernikahan Ketika berkata bagaimana mengampuni suami yang pernah selingkuh Kadang-kadang lupa kak kata istrinya Tapi kalau lihat lagi Terus ngebayangin dia tidak setia sama saya Gimana gitu Sulit kak, sulit Bukan cuma sulit katanya bahasa Inggris Sulai Tapi kiranya ketika kita tahu kebenaran Dan kebenaran itu juga butuh proses di dalam kita meyakini, mengimani, melakukan Dan mintalah emosi yang Tuhan tolong kami Bisa melihat apa yang seharusnya terjadi Tentu di dalamnya kasih itu ada ketegasan Tapi apakah juga ada pengampunan di situ Masa lalu tidak mungkin diubah Tapi masa depan menjadi sesuatu yang bisa kita Menapak bersama Saudara, saya berhenti malam hari ini di sini. Mungkin tidak memberikan banyak jawaban buat apa yang saudara sedang tanyakan. Tapi saya mau mengajak kita masuk dalam pergumulan bersama. Mintalah kepada Tuhan. Saya pun sedang terus bergumul, meminta. Supaya ketika saya berdoa, emosi-emosi yang ada. Dari apa yang saya sadari, saya lihat. Tapi biarlah Tuhan pimpin. Sehingga mengontrol emosi bukan sekadar sebuah aktivitas psikologis ya Tapi bagi saya ini aktivitas rohani yang kita minta sama Tuhan Kita mohon sama Tuhan Kita doakan supaya Tuhan berikan saya Kemampuan untuk bisa mengekspresikan dengan tepat Apa yang jadi emosi yang sedang saya gumulkan Kiranya melalui perenungan ini Membangkitkan pemikiran-pemikiran kita, membangkitkan pergumulan kita untuk masuk lebih dalam kepada bagaimana kita sendiri juga makin kudus secara emosi, makin kudus secara pemikiran, hati kita yang tumpul, Tuhan asah lagi, sehingga benar-benar emosi-emosi ilahi yang kudus itu. marah di dalamnya ada ada marah yang kudus ada ada kasih ada yang tegas juga begitu ya bahkan juga uh, ada iri hati yang memang tanda kutip katanya ya, kalau iri hati kan langsung lalu nggak benar gitu tapi kadang-kadang kalau kita lihat ketika sesuatu yang harusnya milik kita mungkin makanya itu bicara keadilan di situ alkitab juga bicara duka cita wah Kalau baca khotbah di bukit, berbahagialah orang yang berduka cita. Ini gimana punya emosi-emosi seperti ini ya, yang benar-benar sesuai dengan apa yang sedang dialami dan terjadi. Nah, saya merindukan saudara, selamat bergumul akhiri tahun 2020 ini dengan kembali melihat apa yang terjadi. Melihat emosi apa yang Tuhan izinkan saudara alami. Bawalah itu, mintalah Tuhan kuduskan dan masuki tahun 2021 Dengan berserah dalam pimpinan Tuhan Dan kita kerjakan misi pelayanan yang Tuhan berikan dengan baik Bagi Tuhanlah kemuliaan Mari kita berdoa Kami belajar mengidentifikasi perasaan kami Membawanya kepada Tuhan, mengaturnya di dalam anugerah Tuhan Supaya pada akhirnya kami pun ditolong untuk boleh menjadi orang-orang yang dengan tepat bisa mengekspresikan Dan bahkan menjadi satu cara Tuhan untuk membangun sebuah komunitas Orang-orang yang sama-sama punya pergumulan yang sama Kami pun belajar share satu sama lain. Belajar mengerti emosi orang lain. Sehingga kami tidak saling menghakimi dalam respon-respon kami. Dan bahkan merasa emosi kami lebih tepat dari emosi orang itu. Tapi benar-benar melihat bahwa di dalamnya setiap kami sedang bergumul di hadapan Tuhan dan meresponinya. Hamba bersyukur buat kesempatan boleh share dan Tuhan tolong Agar kami bukan cuma jadi pendengar tapi jadi pelaku-pelaku firmanmu Dan kami percaya Sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan ada roh kudus diam di hati kami Maka kami bisa merespon dengan benar situasi yang ada Dapatkan di tengah-tengah situasi yang paling sulit sekalipun Tolong kami berharap dan memandang kepada Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.
1: Ya, terima kasih Bang Alex untuk firmannya yang sungguh indah dan memuatkan kita semua. Um, ini aku juga belajar ya teman-teman, um, bahwa ternyata memang um, itu pergumulan ya, seumur hidup untuk terus bisa um, tahu nih sebatas jauh apa nih aku bisa mengangkat emosiku dan Uh, mana yang sesuai dengan firman Tuhan atau tidak itu memang apa ya memang harus kembali lagi ke firman Tuhan dan um, kita terus tanya sama Tuhan dalam setiap hal yang mau kita keluarkan dan kita sampaikan.